0: 私の履歴書のコーナーですこのコーナーではゲストの方の人生の歩みをご紹介しその中から得られた教訓をお話しいただきます続きましてはラジオ版私の履歴書今日は柳田邦男さんの3回目です聞き手は川越幸さんです先生のお話伺ってその人の一人の方の死っていうのが、うん、その認証って言いますかそういうもの言葉で表す、うん、つまり立場によって全然違うんだよっていうことを。うんうんやはり医者は頭で、うん、あのまず理解しますよ。うん、それで一番医者会最初に分かりますからね。うんうん、頭のレベルで、うん、あの患者さんに伝えるわけですよね。うんうん、こうこうこうだからあなたは間もなく死ぬんだよっていうのはそういうようなことなんでしょうけれども。うんうん、あのただそれ患者さんは頭ではやっぱり自分の死っていうのは受け入れないんですよね。うん、でねで時間がが経っってていて体が確かにあの言うこと聞かなくなったと、うん、力がこう抜けていった足も思うように立たなくなった、うん、おしっこも自分でできなくなったと、うん、そういう体の自覚、うん、つまり頭体と、うん、そういう自覚があって、うん、あれやっぱり俺やばいんじゃないかなと先生言ってたように、うん、<笑>死が本当にお礼をするんじゃないかなっていうような家族もですね、うん、同じような感覚も、うん、そそして最終的に心でその死を受け止めていくと、うん、前向きに受け止めていくってそういうプロセスがあるっていうこと、うん、最近そのことをものすごく感じるようになりましてねで、まあ、そういう問題
1: っていうのはあの臨床心理の先生方っていうのは本当によく理解しておられてあ特に僕河合隼先生から随分、えー、この人生の死と。はい、の申し上げたいぐらいいろんなことを学んだんですけれど、はい、あのこの二人称の死の得意性っていうものをね、うん、ある事例で河合先生がおっしゃってくださったんですね、うん、それは恋人がいよいよ結婚も近くなって役所に登録しようってうんで街を歩いて横断歩道を渡ったら車が突っ込んできて彼がはねられた、うんうん、意識を失った、うん、そこで救急車を呼んで病院連れて、うんうん、もう彼女は動転しねあのとにかく蘇生を願って、うんうんえー、待ってたら。1時間落としてて医者が出てきてそれでダメでしたて、うんうんうん、とても残念でした、うん、そして彼女はもうそういう治療室に入ることができて、うん、で彼に泣きすがる、うん「なんで死んじゃったの、うんうんうん、もうこれから人生一緒にやろう」って約束したじゃないかって,って泣きさぶ。く「うんで、うん、んで?なんで」って言ってこう叫ぶ、うん、でその「なんで?」という問いに対して。医学は実にメーカーに答え出せる。車に跳ねられて、頭がコンクリートにぶつかって。ね、の頭蓋骨骨折の座礁。で生命中枢も機能を失ってしまっただからもう命は戻ってこないんで明、うんうんうん、ー,ーに答え出頭のレベルですね、えー、まさしかしそれで彼女が「そうですか分かりました」っ、ねえー、やっと「<笑>じゃあ私これから会社に行きます」ってわけにいかないんですよねいかに正確に科学的に説明できても納得になつながっていかないんですね、うんうんはいでその何点に対する答えは何かって言ったらこれは彼女がこれから苦しみの中で、うん、自分なりに彼との日、うん、歳月を思い返し、うん、そして彼が残してくれたものとかあるいは彼の分まで自分はどう生きるかとかっていうのをこう考えることによって5年経つか10年経つか分からない、うんうん、早い人だって1年かもしれない、うん、そういう中で自分なりの人生っていうものを新しく切り開いていく、うん、あのそういう問題なんですね。うん、とそれは科学的には何の一般性も何も持たない、うんうん、全く個別的なカネルド特有の,あの問題であるわけですよね、うん、でこれが二人称の詩の非常に、うん、あ
0: の科学や論理では説明できない、うん、ところなんですね、まあ、そ,あのそういう意味から言うギジさんを亡くされたという、うん、その先生自身の経験というのも,、うん、もう本当にいろんな広がりを見せると同時に今までこうモヤモヤしてたものが。うんあ,のある意味で解決に向かっていくんだっていうのは、うん、そういういろんなきっかけになったっていうようなところございますしね。そ,ね、まあ、それもだ突
1: 然の死だとただ理解できなくて自分自身が落ち込むばっかりだったでしょうけれどまあ,あの幸いにして長い年月の中で自分が死と向き合ったりあるいは死の臨床の研究会に入ったりして学んできたことがこれが一つの素地になって。そしてそこに新しく歴史的に息子の死っていうのがあったことによってなんか問題の本質を自分で整理できたっていうのかなだからその一人称の死っていうのはまあ自分自身どういう死を迎えるかっていうまさに死への準備の問題だし二人称っていうのはまあ愛する人をどうケアしたりしなきゃいけないかっていうと同時に。失った後自分がどう生きるかっていう大変な宿題をもらってしまう、うんうん、これは認証の死ですよね、うんうん、で三人称の死っていうのはある意味であの冷静に考えられ、はい、でそういうその臨床的な意味での認証性と人の性と死っていうものは今まで誰も言ってないんですよ、うん、言われてみりゃ常識みたいなもんですけれどです,、ね、ですからむしろ驚きに近いくらいあ、うん現代社会における盲点ってこれなんだななって、うん、なぜ今の社会がギスギスしたり、うん、乾いてカサカサしてるのか、うん、それはこの認証性の認識を失った、はい、人間本来一番大事な、うん、あの親友にしろ、うん、兄弟にしろ家族にしろ、うん、その関係性っていうものを断ち切ったところから現代社会っていうん、そのはのをどう回復
0: するかっていうのの現代社会の大事なな課題まあ先生のお話の中で、まあ、そのある意味で突然死のような形で、うん、あの息子さんを失うということがあったわけですけれども、ね、実はあの先生の大事な仕事の中であまりこれはあの世の中の話題になることはない知る人ぞ知るっていうようなところがございますけど実はあの平成11年からあの脳死下での、えー、臓器提供事例に関わるその検証会議というのが開かれて、うんはい、それ先生最初から委員としていらっしゃったということにも伺ってますけど、この会はどういう会なんでしょうか
1: 。こういういきさつなんですね。えー、あの、えー、1998年から脳死というものは法的に認められるようになって。はいまあ、その法律は97年にできたわけですが、うん、98年間で,であの最初1年ぐらいはあの脳死による臓器提供出てこなかったんですが、うんうんはい、1年ほどしてまず高知で1例が出たのをきっかけにして、はいはい、大つぼつ年に2例とか3例とか出てきたんですね、うん、ところが、うん、そのやっぱり世の中はですねあの本当にあの脳死というものは死なのかという原則論か、うんはい、それから脳死判定はもう全く間違いなく行われたのか、うん、もし間違いがあったらそれは殺人になるじゃないか、うんうんうん、こういう問題があるわけですそうする。どちらかというと人称で見ていくっていうのは死ですね脳死の判定とそれから臓器提供とこれをきちんとあの検証しなきゃいけない。うん、なるほどあの間違いがなかかかかったかどうかとかねでそのためにどういうことをやったかというとまず、あ、最初はこの農誌の,あの立法化の準備をしたのは、うん、公衆衛生審議会の中の、はい、農誌に関わる小委員会というのがあってそこであの農誌の在り方を決めて法律に持っていったわけですけれど、はいはいはい、その、えー、いわば農誌をこう認めてやっていこうこれから臓器提供を盛んにしようとやっているところがあの実際に起こった脳死提供についてあの判定をするような役割をするっていうのは、うん、これはあのフェアではないああつまり推進者がそうです、ね、毎日間違いがあった場合のことまで、うん、あの自分で判定するっていうことはね、うん、あのやっぱり世の中の,その納得感につながらない。うんうんで僕はその時にあの小委員会の座長をやってたのは黒川清先生なんですよねあ学芸術会議の会長もやったりとかってんで、はいはいえー、当時東大の医学部部長をされてました、ね、部長だったんですけどね、えー、でその黒川先生に直接あのお願いしたんですよこ、はい、こういういととは客観性と、うんそれから世の中の信頼性というのは非常に大事な問題だから、うんうん、脳死一例一例きちっと検証する,、うんうん、あるあの医学的に、はい、あと社会的に、うん、あの問題なかったかどうか、うん、あのそういうことを徹底的に検証する作業、うん、この専門会議を作る必要がある、うんうん、黒川先生がすぐにその小委員会でそういうことを図ってそれじゃあってんで厚労大臣の諮問機関としてやっぱり審議会のような形で、えー、大臣最初はまだあの懇談会って名前でしたけどうあの臓器移植検証会議っていうのを作ったんですねあそ,れそれであの5例目から、はい、そこで検証作業をずっとやってきた最初の4例だけはその。厚生省審議会の賞員会で
0: やってたんですね。うん、あ,あ、それが今度はご例目からその委員会。えー、あのこれがなんか最近150例のまとめといって、えー、あの厚労省の方からもそうですね。ホームページで、えー、あの掲載されておりますよね、えーえー。これは大変なことじゃないんでしょうか。大変ってつまりもちろん臓器移植ってもう世界中も山ほどされていると思いますけど、これだけきっちりまあある意味で一例一例検討したっていうのはあまり世界ではないですいいいでしょ、ね、はい。しかも
1: 100例超えるような事例について全体的なあの集約をした報告書をまとめたっていうのは世界で初めてですね。で、それが可能になったっていうのもやはりあの検証回避で。非常にに丁寧に見ててき私
0: もこの報告見せていただきますと割と最初は数字がこう出てきたりパーセントだとかっていうのはでどうのこうのって、まあ、どちらかというとまあ本当に科学科学といいますかそういう記載が多いんですけど途中からあのいわゆるコーディネーターですねそのつまり増資した方と臓器職を受ける。方との間にこう家族のところに入ったりしていろんなこの取りまとめをするという、うん、こういうの非常に大事な仕事で、うん、あのしかも何て言いますか単にこの科学的なことだけじゃなくて、うん、その遺族の気持ちにまで入っていくようなある意味で非常に大事な仕事やのになっていると思うんですけれども。うんうん、検証会議がでできてでメンバーはすすね,
1: ね、えー、10人以上いいらっしゃいますけど<笑>医学関係の人だけではなくて子供あの心臓病で亡くされた方も入っているし、うん、あの臨床心理の先生や精神科の先生も入ってるし、うんうんうん、あれ医師会関係の人も入ってる、はいるあるいは法律の専門家も入ってるということで非常にバラエティーに富んだメンバーなんです、ね。うんあれ中心当然脳神経外科の専門家だったり、はい、あるいは脳科学の専門家だったりするわけですけれどこの検証作業の非常に重要な柱が2つあって1つは医学的に見て非常に治療に万全を期してあの最後の最後まで努力したのかというかそして脳死判定は正確だったのかどうかって極めて医学的なあの検証ですよね、はい、でもう1つはやっぱり、はいえー、大事な家族をうん、脳死という状態で見とって、うん、そして臓器を提供するっていうことは大変な決断がいるわけですねそと、はい、その家族の心情、はい、家族に対して説明は十分であったか家族は本当に納得して動員したのか、うん、そのあたりの問題についてあのきちっとそれも検証しなきゃいけない、うん、でそれと同時に家族が提供後本当に良かったと思って生活をしているのかかどうか、うん、何かそれがきっかけで、うんね、心理的に問題を起こしてやないかとかね、うんうん、いろんなことも見なきゃいけない、うんうん、っていうのは世の中の報道っていうのは初めのうちはですねあのそういうドナー家族が抱える問題よりはあの助かった人つまりレシピエント、うん、臓器を受けて、えー、心臓病を克服しました肝臓病も治りましたとかねこういう方でこう非常に持ち上げるような記事が多くてそれはそれでとても大事だし結構なことなんだけれどしかし臓器移植ってい、はい、その提供した側のドナーの存在をきちっとその尊厳を守り、うん、そして何か問題あったらケアをするような、うん、そういう体制になってないといけない、うん、そういうシステムができなきゃいけない、うん、ところがね検証会に作った当初においてはまだそちらのことがあの未開拓だったんですねで私は非常に強調したんですんドナーってこその移植なんだから、うんうんうん、ドナーの家族っていうのは、うん、これはもう大変な問題を抱えた、うんうんはい、これは人類史的に見ても脳死というものを、はいえー、死として認めてまだ心臓が人工呼吸器使いながらも動いてるのにそれを取り出しちゃうこういうことをやるんだからご遺族がどういう気持ちでそのもの生活してんのかとかと、うん、あるいはどういうことを決定的な、うん、意思決定、うん、の動機にしたのかとか、うん、ここをしっかり見てね、うん、あの問題がないようにしなきゃいかんっていうんでねそれを心情調査班のようなものを作って一例ずつきちっと検証していくべきだって提案したんですよもうこれは検証会議立ち上げの時から。だけれどねね最初のの頃は、ねうん、役所の方がそれ役所もあるいはネットワークの方もうん、うん、動かなかったんですよねああそうでしたか、ええ、3年越しぐらいでその議論を始めてから新庄を作ることにして、うん、それで新庄藩を作った時に、うんまあ、精神科へ臨床心理して、うん、そういう人たちが直接あの会ってもいいよっていうご家族のところへ行って話を聞くっていうね、うん、でで症例は少なかったですけれどいろんなことが分かってきました、うん、その段階で例えば臓器提供後あれでよかっただろうかっていうんでうつ病になって骨折を起こしちゃったとかねあのそういう問題が出てきたりとかねみんな隠されてたものがこよく見えてきたただそれだけを取り上げるとえ何か臓器提供をただ否定することになるんでそれは,それは本当に数少ないです。で多くの方々はあの臓器提供した亡くなった家族っていうものを誇りに思い、うん、そしてまたあのそれによって不治の,の病だったような、うん、あの肝臓病の人や心臓病の人が元気になって社会復帰したっていうのを聞いて非常に今生きている励みになるっていうね、うん、あのそういう受け止め方する人の方が、うん、あが非常に多いんですね。そ、うんうん、そうやって大体そのドナーの家族が抱える問題なり移植、うん、がどういう影響をもたらすのかっていうんで、うん、プラスの面が多いなってのは見えてきたんですね。うん、でその後新庄は、まあ少ない症例9例しかできなかったですけれど、うんうんうんまあ、輪郭をつかんだ、うんうん、でその後はその新,新庄藩は解散して、うんうん、でずっと今度はコーディネーターの方からを丁寧に報告してもらうことにしてーはーはーはーで必ず報告書の中に、うんうん、あのその丁寧にこう報告してもらう、うんうん、あるいは看護記録なんかとか、うんうん、いろんなものもチェックしていくという、うんうん、そういうことをやっているうちに100例を超えたんですね。うんあまあ、本当に、ね長い10年でしたけれどああの10年超えて100例超えたのが34年前ですそして新しい法律ができて、うん、今度はドナーカードを持ってなくても意思、うん、うう表示がなくても、うん、家族が、うん、あの同意すれば、うん、臓器を摘出できるっていうふうに新しい法律ができましてね、はい、09年ですけれど、はい、あのそれからどっと増えたんです。でどれくらい増えたかっていいますとね100例ぐらいまでの段階では全部ドナーカード持ってる人ばかりだったんですがそれ以後法律ができてですねもうすでにですね改正後の提供例が63例63人の方が臓器を提供してその63例のうちねドナーカードなり例保険証に書いていた人は7例しかないんですだからもし法律がなければ63例ではなくて7例しか臓器提供者がいなかったんですね。で残りの,あの56例っていうのは、うん、ドナーカードがなかったけれど、うん、家族が、うん、あの推測して、うんね、あの亡くなった今の死状態にある人は、うん、あの日頃からね人のために役立ちたいと思って仕事をしてたとか、うん、あるいは臓器提供のニュースを見て、うん、あれは立派なことだ自分もいつかそうやってみたいと言っていたとか。あのさまざまなそういう推測材料をもとにして悩みながらもその臓器提供に同意,同意する,るあのこういう形で、えー、家族のみの同意提供で臓器、うんえー、移植が増えたんですね。うんうんねまあ、でそういった問題をあの今。あの臓器対策室の室の長をやってるあの坂さん、はい、もう私は本当に今までの臓器移植対策室長の中で最も意欲的で最も、はい、あの非常に切れ味のいいしかもあったかい心情を持っておられる室長だと思うんですで坂さんが室長になってまずチャレンジしたのは100例超えたからにはそのこれだけの実績をきちっとと分析した報告書を作るべきだ、はい、ものすごい特艦工事でね今年の3月にああの報告書をまとめたんでその段階で100例までやったんでね正確には102例ですけど102例について分析したんですねこれはこれでとても素晴らしい内容でその後急速に増えつつあるものを加えて150例になったところでこの5月に今年ですね、ええ、今年5月に、ええ、ものすごい店舗であの報告書の症例を増やしてやったんですね
0: 、まあ、あの確かに日本は臓器移植に関しては、うん、あのクオリティ,ティ量の権利は世界にも本当に遅れてますけれども、うん、クオリティに関しては本当に誇れますね、うん、これだけのこ,とこんなに厳密にね一例ずつ
1: あの検証し、うん、しかもあの全体まとまった段階でそれをこう、うん、どういうようなものかの概況が分かるようにまとめた。うん、っていいうのは前例がないんですよね、うん、世界的にこれ,これ
0: 拝見してて、まあ、本当にいろいろ先生から教えていただきたいことたくさんあるんですけれども、うん、一つ僕興味持ったのはですね、うんあのまあ、どうして承認がか家族が承認したかっていうような中にこれは二十何ページになるんですけれども、うん、あの社会貢献になるってこれがまあ要するに人の役に立つとかっていうことが圧倒的に多いんですけれども、うんうんはい、その次にですね、うん命が続いていてくと、うん、つまり臓器をすることによって自分の息子は死んだけれども、うんはい、そのか自分の息子が他の人のところに行ってやっぱりその継続性を持ってその命が続いてるっていうような、うん、あのことを。あの家族の方もたれたって、それもあの、きっかけになったっていうのことが。これ僕、非常に日本的なっていますかね、うん。あの、外国とのこういう比較っていう,ようなものはの、先生ご存知ないんですか。ま、え、あ、ー、外国に、あの積極的なこういう報告書がないために、比べようがないんですけれど。これもなか日本の、うん、あの、つまりあの、僕はあの、高本君って言って、三井の今病院中やって、これ東大の恐部外科の教授やってた男で。日本人は本当に心が、うん。うん狭いと心その自分の,その身をその役あの立てるっていうことに対して本当に消極的う行きまいておったんですけどねで僕は彼にそのやっぱり日本人の命の考え方っていうのは。そのアメリカその西洋的にね白黒でポンと切るようなもんじゃないんだと、うん、心情的なものがどうしてもあるんだからね、うんうん、っていうことをちょっと彼と話したことあるんですけど、えー、こういうあの数値を見ておりますと、うん、やっぱり命が、うんそのまあ、外国で言ったらそこでも要するに物質として死んじゃったようなものだからっていうような感覚多分あるんじゃないかなと思うんですけど日本人のやっぱり捉え方は違うんだなっていうのことをく。あのやっぱり人は
1: 死ぬと魂がキリストの港に行く、うん、あのそういう考えでそこにある肉体っていうのはもやはや物体であるっていうね、はい、あの端的に言えばね,えそ,うですねそういう,こう割り切り方ができるんですね、はい、ですから僕の知っているアメリカ人ですとあのワシントン DC の方で息子さんが拳銃自殺をして、うん、で結局臓器提供したんですけどその時お母さんはカリフォルニア、うん、大陸の本当に東と西と、うん、ものすごい離れてたんですね。うん駆けつける間もなくお母さんその電話を受けたらですね「あの臓器提供して結構です」って
0: もう電話い割り切りができるんですよね、えー、日本人は,本人はなかなかできない
1: 、えー、日本人はやっぱり駆けつけるまで待ってほしい<笑>うもう死に顔を見たいとか<笑>、はい、もう最後の看取りをしたいとかって、えー、もうこれはもう切実な願いでしょううでもアメリカ人って違うな
0: まあ,あのホスピスケアであの最近トータルペインの考え方の中で、うん、あのカウチャーとか、うん、あのそういうナシ,ョナ,ル、うん、ナショナリティとかっていう、ね、そういう国民性とか民族性っていうものを考えて、うん、あのケアしなきゃいけないっていう考え方が、うん、あの実は出てきてるんですけれどもやっぱり人の命もですね、うん、やっぱりその日本人の死生観とかっていうようなものに基づいた。あの考え方をしていかなきゃいけないっていうことを、うん、もう本当にこの両知、うん、示してるんじゃないかなと思いながら、うん、ちょっと言わしそうさせていただいたんです、あのー、例えばね東大が
1: 中心になって地、はい、生学に関するし、はい、COE といって特別研究プロジェクトがあってもう10年ぐらいやってますけれどそのある年にね、えー、34年前ですけれどあの若い世代で、うん、イギリスと日本とどういうふうにこの。うんうん、種別なり死に対する意識が違うかってんで、うん、まあ日本からも代表行って、うん、いやイギリスでそういう研究会があって、うん、いろんな国から来てたらしいんで、うん、そのディスカッションの時に、うん「日本人の考えが理解できない」って言われたそれはあります、ねええ、つまり家族が承諾するかどうか、うん、その辺りでいろいろとこう躊躇したりなんかしてるね、うん、なんでそんな必要があるのかってそれは先
0: 生イギリスの方がそうおっしゃったん
1: ですかイギリスの人ねえまあいろんな国の人も行ってて、えー、若い世代恐、えー、らく30代からね、えー、せいぜい40ぐらいの世代の研究、えー、医学研究のグループが集まるちょっと興味深い姿勢感に関する研究会でね、えーえー、で、日本はその家族の同意だとか、えー、脳死に関しては家族の同意だとか、えー、あのいろいろとそ,の、うん、そういう縛りをかけている。えー、それがもう、うんえーヨーロッパの人にとってては理解でできないってわけですね、うんうんうん、本人の命であり本人のものであって
0: あの本人に意思がなければこれは社会的なものだから<笑>、ええ、ああい割り切りがやはりそのキリスト教文化って言いますか、うん、あの白黒の文化っていうのは、うん、割とできるんでしょうね。そ、うん、それ
1: でその厚労省の臓器対策室がまとめたねこの5月の報告書によりますとね、うん、あの本人の意生じゃなかったけれど家族が推測して承諾同意したっていうその理由ですけれどね、うんうんうん、主なものを言うとまず先生がおっしゃったみたいに臓器提供によって社会に貢献してあげたいっていう、はい、こういう社会貢献的な意識、はい、それから本人が。その一部でもどこかで生きて、うん、生き続けるというね、ええはあ、まあ心臓にしろ、はい、腎臓肺、はいはい、そういうものが誰かのところでまだ生きてるて、うん、だから愛する家族は消滅したんじゃなくてどこかで生きてるていう、うん、こういう考え方ですね、はいあのーはい、これはやっぱり西洋人には理解できないっていうのかな理解
0: ,理解しづらいて、ね、つまり死んだ死体はものであるから
1: 生きてるわけじゃないんで、ええ、でその一部でも生きていたいっていうのは、うん極めて日本的だと思うす、ねはい、それから、えー、それとつな、まあ、がりますけど何もかもなくなるより人の役に立ってほしいこのまま仮想に伏して遺、うん、体がなくなってしまうよりは、うん、もうとても忍びない気持ちがあるから役に立つ方がいたら役に立つそれから同じことですが助からないのであれば、うん、人の役に立つことをしたい、うんうんそれからあの<笑>推測的なものとしてはですね本人が幼い時に病気をして入院して、えー、医療援助を受けた、うん、だからそのお返しをしなきゃいけないと思って、うん、あの臓器提供に、えー、同意したって言うんですね、うんうん、それから小児の臓器提供の報道を見てると、うん、子供たちが非常に難病で苦しんでいる、うん、そういう人たちに元気になってほしいその気持ちが強くて同意したとかですね、うんうんそれから、えー、これ大事なことだと思うんですけど本人がここで命を失い亡くなるということはとても悲しいんだけれど、うん、しかし臓器提供すれば、うん、あの私たちがこれから生きていく上で大きな希望につながるっていう、うんうんうんうん、こういう考え方ですね。うんはい、でこれはね、うん、単にに臓器を誰かに差し上げて、うんあのそそこでで生きててるっっいいうそううう考え方ととはちょっと違うんですもっと精神性の問題なんですねあの愛する家族が脳す状態になってそして提供したというこの精神性の高さ、うんうん、そして人のために命を役立てた、うんうんうん、この問題が残された家族の心の中で、うんうんうんうん、ものすごくそのなんか自分たちが精神性高く生きていく上で。うんうんうんうんあの支えになる、うん、あるいは希望につながるっていうことであって、うんうん、あの肉体の一部がどっかで生きてるっていうのとちょっと違うんですね,、うんうん、ねでもっ
0: っと精神精霊のレベルでで語っているわけですよね、
1: はい、で
0: あのまあ先生にまだまだもっともっとたくさんのことをお伺いしたんですその先生の最近のご活躍拝見しておりますといろいろ。生き直す力とか、うん、あの大震災のことに関して原発のことで想定外の罠っていうようなこととかですね、うんえー、それからシンプルに生きるとかあの悲嘆と向き合ってケアする社会を目指してっていうようなことで、うん、これは西日本の福知山線の事故でしょうかね、うんえーまあ、そういうことをいろいろこう本当にいろいろ多彩かつ深くこの先生の仕事ますますこう広がっていると思うんですけれども。うんあのー、今先生いろいろなことを話ししてくださいましたけれども、まああのー、先生の今その人が生きることそして、えー、老いていくことを病えてそして死を迎えるというようなそういう、まあ、あ,のある意味で見方によっては苦しみになるわけですけれども、うんうん、そういうことについて今考えていらっしゃることっていうのは、うんうん、どんなことでしょうかまとめ。えー、のあのー
1: 苦しみや悲しみっていうのは人が生きていく人生の中では避けられないものだと思うんですね、うん、どういうステージなりどういう人生の段階であるか人様々ですけれど、うん、でまたそれが自分がなんか難病を背負うとかあるいは障害を背負うとかあるいは。大事な家族を失うとかさまざまな形だと思うんですね。あれ人にとっては事業に失敗するとか、うんうん、失職するとかそういう問題も人生の中で大変な辛い経験ですよね。うん、だけど人が生きていくからにはね、うんうん、あのそれは不かきだと思うんですね。うんうん、順風満帆で一生閉じるっていうのは例外だと思った方がいいんですよね。で、じゃあそれはどんな意味を持つのかっていうと、もしそういう経験がなかったらおそらくなんか非常に傲慢で自己中心で他者の理解をできないようなそういう人生になる恐れがあるっていうのかむしろそういう傾向が強いと思うんですね。でむしろ苦しみや悲しみを経験して初めて他者の痛みが理解できるようになったりあるいは人間の関係性の大切さあの支える支えられるというこの関係性の大切さ。人は人は一人で生きられないってよく言ありますけれど、うん、本当に人っていうのはつながりの中で生きているだから河合駿先生なんかよくね、うん、あの現代人の病は関係性の病である、うん、という言い方までしてるんですけれどね,、うん、かりますねやっぱりその家族の葛藤で苦しんだりとか、うんうん、あのあれは会社での付き合いとか。あれれ友人に裏切らさまざまな意味でその関係性の中で心が壊れたり再生したりするあのそういう,う心の重要性っていうのがあるわけですがいずれにしてもそういう心が柔軟で豊かで非常にふくよかになるっていうことは自分自身が本当に苦しみや悲しみを経験してからだと思うんですね、うんうん、だからキーワード的に私よく言うんですが「悲しみこそ誠の人生の始まり」っていうキーワードをこの頃よく使うんですけれど、うんうんうん、あまああのでまたそういう中であの言葉っていうものの重要性、えー、何もコミュニケーションは言葉だけではないんですけど暗黙のこうコミュニケーションっていうのがあるわけだしむしろ。うんうんうん無言の方が良かったりする、うん、つまり辛い人に対していたずらにね安易にね、うんあの「分かったわ」なんて言ったら「何が分かってるんだ」っ、う、て、ん、こういうことになりかねない、うん、むしろ黙って身を寄り添い手を握ってあげるとか背中をさせてあげるとか、うん、そういうコミュニケーションの方がはるかに、うん、あのいいわけですよね、うん、これは被災地なんかでもう辛い避難生活してる人に対するケアに当たってる方なんか、うん、よくおっしゃることですよね。うんまあ、そういうふうにこれからはあのなんか大変なことがあってもともとそういう中でどう生きるかっていうのを考えていかなきゃいけない、うんうん、そこで心の持ち方ってのは非常に大事になってこれから死ぬって大変になってくると思うんですね、はい、っていうのは今日本人が120万人ぐらい年間亡くなりますけれど、はい、ついね十数年前ぐらいまでは80万だ90万だって言ってたのがあっという間に100万人超えたで,、ね、でこれから段階の世代がいよいよ高齢化していくと年間亡くなる方が160万から170万、うんうん、それは15年か20年後にはもうすぐやってくるわけ、うんうね、もう大変な時代でしかも死に場所がないんですよね、うんうん、あの病院だってホスピスだって老人ホームだって限界があるどうしても自分,の家うん、その自分の家で誰がケアするのか、うん、ものすごい大変な問題が今目の前に迫ってきてるそう,、ね、そういう中でねやっぱり死を考え、うん、あるいはその死を前提にしていかに生きるかを考える、うんうん、あのそれが問われている時代だなって思うんです
0: ねあ,ありがとうございました。えー、あの私自身先生ののの話を伺いいいななががらそのかけがえのない個人の命、うん、あるいは愛する者の,の死っていうようなものをマスとしての死とかですね、あるいは定型化されたその死の中に埋没させてはならない、うん、これはもちろんそういう作業と同時に自分自身のこれからの生き方の死に方っていうのうを、えー、考えていかなきゃいけないっいう、えー、そういうまあ先生の叫びのようなものをお伺いあのその穏やかな語りの中に、うん、<笑>その感じ。ておりましホント今日は長時間あのありがとうなん貴重な話ありがとうございましたお
1: 話ありがとうございましたどうもありがとうございま
0: した<音楽>「ラジオ版『私の履歴書』柳田邦雄さんの3回目をお送りいたしました」「聞き手は川越康さんでした」